0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Cześć, muszę wyznać pewną moją wadę, jedną z wielu z pewnością. Jestem osobą, która notorycznie zapomina o wszelkich mniejszych rocznicach, okazjach, imieninach. O urodzinach zwykle pamiętam, a przynajmniej osób, które są w moim najbliższym otoczeniu, więc męża i córek o tym, o tym nie zdarza mi się zapominać. Zapomniałam kiedyś o urodzinach mojej mamy, ale było to raz e, przez 36 lat życia. Myślę, że to i tak e, nie jest aż tak źle. Ale o swoich małych rocznicach do celebrowania e, typu urodziny bloga, w tym roku nie wiem, czy nie będą 15 i to jakoś tak na dniach zupełnie, to zapominam zawsze i potem sprawdzam sobie, o ciekawe ile już prowadzę ten blog, Instagram, podcast i tak dalej i się okazuje, że właśnie ominęłam jakąś całkiem sporą rocznicę. W przypadku podcastu ominęłam 50. odcinek. I to tak zupełnie, zupełnie przeleciało mi to nad głową i nie zauważyłabym, gdyby nie wspaniała Kasia, która montuje co tydzień mój podcast, żebyście mogli go słuchać, więc bardzo jej dziękuję. Ten odcinek specjalny powstanie. I będzie to odcinek związany z liczbą 50. Mam nadzieję, że będzie fajny, ale przyznam szczerze, że powstaje. Powstaje scenariusz w może nie bólach i mękach, ale bardzo wolno mi to idzie. Natomiast tutaj napotoczyła mi się kolejna rocznica i to taka całkiem duża. I pomyślałam sobie, że fajnie będzie o niej opowiedzieć. Ponieważ właśnie 4 listopada wybiło mi 10 lat życia w Londynie. To znaczy 4 listopada po raz pierwszy wysiadłam z metra i poszłam do mojej pracy w Londynie, a tydzień później przeprowadziliśmy się już. No to był taki, taki kamień, kamiennie, krok milowy w moim życiu. I pomyślałam sobie, że może pozwolę sobie dzisiaj na odcinek prywaty o tym, jak znalazłam się w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Jeżeli czytasz mojego bloga, to być może pamiętasz, że miałam podobny wpis w 2014 roku. Ponieważ od tego czasu minęło no, całkiem sporo lat, pół dekady i więcej, niemalże cała właściwie, no to... Myślę, że można ten temat odświeżyć, a jeżeli nie czytasz mojego bloga, no to tym lepiej. Poza tym wydaje mi się, że że nie wszystkie teksty wbijają się tak w pamięć i nie oczekiwałabym od nikogo, że będzie pamiętać wpis sprzed, no jakby nie patrzeć dziewięciu lat. Więc chciałabym dzisiaj opowiedzieć o o mojej życiowej ścieżce. I jak to wszystko wyszło, że znalazłam się w Londynie. Oczywiście mogłabym rozpocząć tą opowieść, wiecie, w latach 80. urodziłam się w roku 87 w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, co akurat jest prawdą, ale myślę, że ta opowieść nie byłaby dla nikogo specjalnie fascynująca. Ja generalnie odpadłam przy How I Met Your Mother dość szybko. Ten Mikołaj Kopernik jednak odegrał znaczącą rolę w moim życiu, wychodzi na to. Nie tylko urodziłam się w szpitalu jego imienia, ale również chodziłam do liceum jego imienia, które jest bezpośrednim winowajcą mojego wyjazdu na studia do Szkocji. Ponieważ siedząc na zajęciach wokół, Czyli wiedza o kulturze. Nie wiem, czy jeszcze obecnie ten przedmiot nazywać tak samo, ale wiecie, no było to wiele, wiele lat temu 17 konkretnie. I nie mogę powiedzieć, że rozmyślałam w tej sali odwoku nad moją przyszłością, bo prawdopodobnie myślałam, gdzie zerwę się na wagary i pójdę z moimi znajomymi na piwo. Było jak było, nie będę ukrywać, że było właśnie tak. Wtedy na te zajęcia przyszedł absolwent naszej czcigodnej placówki nauczania. Jednocześnie mój sąsiad, który wyprowadził się, zdaje się, około roku, dwóch wcześniej z bloku, w którym mieszkałam. Mieszkałam na dziesiątym piętrze, on mieszkał na siódmym. Bywałam czasem na jego imprezach nieraz, nie dwa. Dominik przyjechał opowiedzieć nam o tym, jak wygląda jego życie na studiach w Dublinie. To znaczy, może nie do końca, ponieważ rzeczywiście nie przyjeżdżał z Dublina po to, żeby nudzić młodszej klasie o tym, co robi. Natomiast w momencie, kiedy odwiedzał naszą nauczycielkę, to ona przy okazji poprosiła go, żeby opowiedział nam o tym, jak to jest w szerokim świecie i jak wygląda w ogóle studiowanie na uczelni w Irlandii. Ponieważ no, znałam Dominika od lat, wydawał mi się osobą jak najbardziej fajną, no bo przecież tak, bywałam na jego imprezach, to wydawało mi się też, że hej, skoro on może, to dlaczego nie ja? Po czym, no tak mi to uderzyło na ambicje i zaczęłam szukać um, opcji na to, jak dostać się na taką uczelnię. A z Irlandią nie bardzo mi wyszło, ponieważ um, wykoncypowałam wtedy, że te studia są płatne i trzeba dość mocno natrudzić się, żeby zdobyć na nie sobie finansowanie. Teraz, o ile wiem od znajomych, którzy ukończyli studia w Irlandii, to było możliwe, ale jednak no, rzeczywiście wymagało, wymagało zachodu. Ale odnalazłam opcję szkocką. Po prostu um, szukając sobie w internecie, jak to wygląda. No i w roku 2005, kiedy szukałam tego, był jeszcze ten wielki luksus, który skończył się wraz z Brexitem, że uczniowie, którzy aplikowali na to, żeby stać się studentami w Szkocji, dostawali finansowanie kosztu wczesnego z agencji zwanej SAAS, chociaż wszyscy mówili na nią SAAS. Po złożeniu aplikacji na studia Trzeba było złożyć um, aplikację również na dofinansowanie za wszystkimi danymi um, kierunku, swoimi własnymi dochodami i tak dalej, i on, o ile nie było się nie wiadomo jakim kryzysem, pokrywał koszt czesnego, no właściwie w sposób bezzwrotny, Ja nie musiałam płacić za te studia ani pensika, co... Wiecie, przy przeliczniku ówczesnym funta, kiedy on wynosił 6 zł, kiedy wyjeżdżałam, było niebagatelną atrakcją. Więc e, razem z moim chłopakiem, który dzisiaj jest moim mężem, aplikowaliśmy, żeby dostać się na szkockie uczelnie. W ogóle wydaje mi się, że czuwała nad nami jakaś opatrzność, ponieważ e, zaraz po tym właściwie, jak zobaczyliśmy Dominika, to znaczy ja go zobaczyłam i przekazałam wiadomość o tym wydarzeniu mojemu chłopakowi, który też wtedy po prostu dostał ścieklizny, że jak to sąsiad może, a ja nie, to okazało się, że właśnie aplikacja na uczelnie zaczyna się teraz zaraz. Ponieważ aplikacja na brytyjskie uczelnie zaczyna się rok wcześniej, przed startem roku akademickiego i wygląda to tak, że Wypełnia się aplikacje, wypełnia się wszystkie swoje oczekiwane wyniki, więc trzeba je sobie po prostu no, zrobić taką jakby prognozę tego, czego się oczekuje. Wypełnia się tam w personal statement um, informacje, trochę jak list motywacyjny o tym, Dlaczego chce się studiować na tej uczelni, A co się robi w życiu swoim krótkim, jakie ma się osiągnięcia, zainteresowania, w jakich klubach, kółkach zainteresowań było się do tej pory I, i właśnie dlaczego ta uczelnia powinna przyjąć nas w swoje ramiona. I zdaje się, że deadline do tej aplikacji był jakoś w styczniu. Więc no naprawdę było to niezwykle szczęśliwe zrządzenie losu dla nas. Oczywiście w międzyczasie bynajmniej nie zaniedbaliśmy aplikacji na polskie uczelnie. Aplikowaliśmy oboje na UJ, na Uniwersytet Warszawski. Ja też złożyłam na wszelki wypadek aplikację na Uniwersytet Gdański a mój mąż złożył jeszcze na SGH. No i kiedy nadeszła godzina zero, okazało się, że dostaliśmy się niemalże wszędzie, oprócz niestety wymarzonego mischu, więc miałam przed sobą wybór, czy chcę studiować edytorstwo lub filmoznawstwo na UJ, czy chcę studiować coś tam, coś tam z kulturą śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim, nawet nie pamiętam, co to było, Czy chcę studiować archeologię na Uniwersytecie Gdańskim, co wiedziałam, że nie chcę. Nie dlatego, żebym miała coś przeciwko archeologii, ale chciałam zdecydowanie wyjechać z Gdańska i poczuć wolność studenckiego życia. No i jednocześnie miałam przed sobą literaturę angielską z filmem w Glasgow, na University of Glasgow, bo w Glasgow też jest całkiem sporo uczelni, oraz Media Studies na pomniejszej edynburskiej uczelni, która teraz jest, nazywa się Queen Margaret University, wtedy nazywała się Queen Margaret University College. No, University of Edinburgh nie chciało mnie jeszcze przed wynikami matury, o czym oczywiście kiedyś będą jeszcze myśleć z wielkim żalem. Mój mąż natomiast, no nie był wtedy moim mężem oczywiście, ale dostał się na University of Edinburgh. No i to był ten moment, w którym musiałam podjąć, no chyba kurczę, jedną z ważniejszych decyzji w życiu. I wiecie, ja strasznie nie lubię mówić o tym, że to jest najważniejszy dzień twojego życia, kiedy, nie wiem, bierzesz ślub, zdajesz maturę, bo uważam, że tych bardzo ważnych momentów jest w życiu dużo i ciężko wybrać taki, który definitywnie Generalnie rzutuje na całe nasze życie, no chyba, że dotyka nas coś bardzo nieprzyjemnego albo coś najwspanialszego na świecie. Natomiast takie, wiecie, życiowe momenty typu ślub, narodziny dziecka to są jakby dla mnie dość równorzędne momenty i nie potrafiłabym wybrać najważniejszego. No jednakże ten wybór, czy zostanę w Polsce, czy wyjadę z Polski był jednym z tych ważniejszych w życiu wyborów z pewnością, który zdeterminował kształt całego mojego życia. I wiecie, no, byłam mocno rozdarta, ponieważ wyprowadzka z kraju to jest wielka, wielka decyzja. Moja mama była przekonana, że nie poradzimy sobie finansowo i bardzo mocno przekonywała mnie, żebym wybrała jednak Kraków. Mój chłopak powiedział, że cokolwiek by się nie działo, to on jedzie do Edynburga i nie dba o nic innego moja świętej pamięci najukochańsza babcia powiedziała, że z pewnością jak wyjadę zostanę prostytutką, co było w ogóle strasznie nie w jej stylu, bo, bo ona była osobą, która no, wcześniej oceniała mnie co najwyżej w kwestii ubioru, że dlaczego noszę te okropne glany i cały czas ubieram się na czarno, ale jakby inne wybory życiowe wchodziły dość gładko i bez krytyki rodziny, no a tutaj babcia napisała mi w ogóle jakiś taki dość długi list, ręcznie pisany o tym, że że z pewnością jak tam pojadę, to będę musiała być prostytutką, żeby mieć pieniądze na życie oraz, że nie mogę wybierać miłości w takiej kwestii kluczowej, życiowej. Co akurat jakby, no moja babcia poznała swojego męża, chyba jak miała 12 lat, czy może jakoś tak, mniej więcej. Um, jej wybory życiowe przyczyły temu, co mnie radziła. Um, no prostytutką nie zostałam, ani seksworkerką, bo prawda teraz już używamy trochę innych określeń. I um, no dalej jesteśmy razem, mamy dwójkę dzieci. Um, jesteśmy Osiem lat po ślubie już, więc no myślę, że jakby ten czynnik mimo wszystko nie zaszkodził mi w wyborze. No oczywiście, wiecie, było w tym trochę takiej... Było młodzieńczego zakochania sporo w moim wyborze, natomiast też pomyślałam sobie, że jeżeli on pojedzie, a ja zostanę, to będę mu zawsze, zawsze zazdrościć. I myślę, że tak by było a po dziś dzień. Myślę, że, że mogłoby tak być, ponieważ... No wiecie, Kraków jest fajny, ale studiować w uczelni, na uczelni, która wygląda jak Hogwarts, bo tak wygląda Uniwersytet Glasgow, jest absolutnie przepięknym kampusem, otoczonym w ogóle parkami. Kurczę, no był to wspaniały czas mojego życia i nie żałuję ani chwili. Koniec końców ostatnie słowo należało do Oscara Wilda, ponieważ czytając jego biografię, a on studiował na Trinity College w, w Dublinie właśnie, doszłam do wniosku, że nie mogę studiować na uczelni na której nie ma żadnego noblisty, czyli tej Queen Margaret University College i wybrałam uczelnię, na której jest bardzo wielu noblistów. Po dziś dzień, ponieważ najnowsza nagroda Nobla przyznana osobie związanej z moją uczelnią została przyznana w 2021 roku i wiecie, dla mnie to był wielki powód do dumy. Ja zresztą moją uczelnię do dzisiaj kocham miłością wielką i no, nie dam na nią złego słowa powiedzieć, poza tym, co sama mogę mówić, tak? <grym> jak, jak to z rodzeństwem jest trochę, że ja mogę kogoś bić, ale niech tylko ktoś spróbuje dotknąć moją siostrę lub brata, to już jest moim najgorszym wrogiem. No i złożyło się też tak, że chociaż dostałam się na literaturę angielską i um, filmem Television Studies, bo... Ten system wygląda tak, że wybierało się trzy przedmioty, które były głównymi przedmiotami przez pierwszy i drugi rok. Można było kontynuować te wszystkie trzy przedmioty z pierwszego roku na drugim lub też jeden odrzucić i skupić się na dwóch pozostałych. U mnie wyszło to tak, że wdarł się jakiś błąd techniczny, i nie było wiadomo czy w ogóle będzie dla mnie miejsce na tych film and television studies co, że tak powiem, było dla mnie niezwykle stresujące, bo byłam już na miejscu, przyjechałam na uczelnię, matrykulowałam się, matrykulowałam się, matriculated, tak. Miałam już wszystkie formalności dopełnione, miałam kartę studencką i oto moja personalna doradczyni studiów mówi, że ona nie wie, czy będę mogła studiować Film and Television Studies, które były moim wielkim marzeniem. To był też czas, kiedy moim życiowym celem była praca w BBC, co potem się rozjechało zupełnie w kwestii marzeń przede wszystkim, kiedy zobaczyłam, jak ta praca wygląda. W każdym razie zostało mi zasugerowane, że powinnam wybrać na wszelki wypadek inny przedmiot, gdybym musiała zastąpić to firmę Television Studies. I tak wiecie, poszłam na historię, bo... Czemu nie? Lubiłam historię, poszłam po prostu na ten początkowy wykład, żeby w razie czego nie stracić czasu, gdybym musiała studiować ten przedmiot. I w międzyczasie okazało się, że na tym Film Television Studies jestem jak najbardziej zapisana, więc mogę studiować to razem z francuskim i literaturą angielską, ale stwierdziłam, że jednak historia... I vibe od wydziału, vibe wykładowców odpowiada bardziej temu, jak, no, ja widzę siebie w swoim życiu niż literatura angielska. I zrezygnowałam z tego kierunku. Była to też spontaniczna decyzja, zupełnie przypadkowa, ale nigdy jej nie żałowałam. Tym bardziej, że wiele lat później, dzięki tej historii, miałam mnóstwo inspiracji do mojej powieści elfy Londynu, które zresztą mają bardzo, bardzo poważne związki ze Szkocją. Niestety czasy się zmieniły i niestety, gdyby ktoś chciał powtórzyć moją drogę, to finansowanie na uczelniach brytyjskich, nawet na uczelniach szkockich nie jest już dostępne dla osób z Unii Europejskiej, tak jak było wtedy. Kolejne zrządzenie losu, które było dla mnie bardzo szczęśliwe, ponieważ Osoba taka sama jak ja wtedy, dzisiaj nie miałaby takich samych życiowych możliwości przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Czy to na uczelnię, czy to nawet do pracy, ponieważ te wymagania, aby otrzymać obecnie wizę pracowniczą też są porządnie wysokie. No dobra, ale gdzie Szkocja, a gdzie Londyn? A mnie mija 10 lat blondzenia. Zadziało się tak, że mój na co dzień spokojny, całkiem introwertyczny, chociaż on uważa, że jest zupełnie inaczej mąż, dzięki swojej gadce został przyjęty od razu na drugi rok studiów. Przez co skończył je oczywiście rok wcześniej niż ja. Poza tym ja od razu z biegu zrobiłam studia magisterskie, które były wtedy płatne no a Mateusz nie mógł sobie pozwolić wtedy na taki wydatek i poszedł do pracy. Pierwszą pracą, którą dostał była praca w Anglii i to, no wiecie, prawie, prawie na drugim końcu kraju w Saraj w miejscowości West Byfleet i przez dwa lata wydawaliśmy 70 ponad funtów za każdym razem, kiedy chcieliśmy się zobaczyć, ponieważ tyle kosztował pociąg w obie strony. Teraz kosztuje chyba jeszcze więcej. Ale wtedy mieliśmy też zniżkę studencką, więc w ogóle zupełnie nam się to opłacało bardziej, niż opłacałoby się to komukolwiek dzisiaj. Znowu, czasy zmieniają się finansowo niestety na gorsze. A kiedy skończyłam studia i nie miałam od razu tak zwanej graduate job, czyli pracy w zawodzie lub na poziomie odpowiednim do, do bycia absolwentem wyższej uczelni. Stwierdziliśmy z Mateuszem, że kurczę, trzeba podjąć jakąś decyzję, no bo moje dalsze pozostawanie w Glasgow bez jakiejś specjalnej pracy i bez specjalnych powodów, poza tym, że tam Właśnie skończyłem uczelnię, wydawało się no finansowo niezupełnie rozsądne i potrzebne i jakkolwiek sensowne. Więc zdecydowaliśmy, że przeniosę się do Anglii razem z nim. Dołączę do niego po prostu i wynajęliśmy nasze pierwsze mieszkanie w miejscowości Walking, która miała dobre połączenie kolejowe z Miejscem, gdzie Mateusz pracował, a ja dostałam dwa miesiące później pracę w miejscowości, w której jakby wysiadałam na tej samej stacji. Była to miejscowość sąsiednia do West Byfleet, Byfleet Newhall. Niestety nie mogliśmy jeździć razem pociągiem rano ani wracać, ponieważ mieliśmy zupełnie różne godziny pracy. Irracjonalne to było, ale no wiecie, commuting to commuting. Ja walking z całego serca nienawidziłam. Nie będę tutaj ukrywać, zresztą przez wszystkie lata mojej działalności social mediowej wielokrotnie podkreślałam na bieżąco, że jest to miasteczko, które wysysa ze mnie duszę. I cieszę się bardzo, że nie jestem w tych odczuciach osamotniona, ponieważ autor Wojny Światów, H.G. Wells, Napisał Wojnę Światów właśnie mieszkając w Walking i podobno jeździł sobie rowerem po miejscowości i wyobrażał sobie domy sąsiadów, które stanęły w ogniu wywołanym przez najazd Marsjan. Moje odczucia co do Walking były podobne, No wiecie, generalnie trafiłam z naprawdę dużego miasta, jakim jest Glasgow do miasteczka, które miało chyba mniej niż jedną dziesiątą mieszkańców Glasgow, nawet nie wiem, czy nie jedną dwudziestą. W tej chwili nie pamiętam, jak duże było walking, ale po raz pierwszy w życiu mieszkałam w małym mieście i dla mnie było to doświadczenie bardzo ciężkie. Gdybym trafiła do jakiegoś innego miejsca, które by może zdobyło moje serce, to poczułabym się w nim, w nim świetnie i stwierdziłabym, że życie w małej angielskiej miejscowości to jest właśnie to, czego ja chcę od życia. Ale tak się nie stało. Dzisiaj widzę, że walking ma pewne swoje zalety, ale ma też olbrzymie wady, tym bardziej, że Zarządzana przez torysów, no właśnie, to jest inna sprawa, kolejna sprawa, że to było miejsce głosujące na konserwatystów i to się czuło. No ja generalnie uważałam zawsze, że w walking albo liczy się pieniądz, albo liczy się um, no taki eskapizm, żeby zapomnieć, że się tych pieniędzy nie ma. Czyli imprezować, pić dużo i próbować jakoś wiązać koniec z końcem. W tym roku były doniesienia medialne, że Rada Miejska Toryska generalnie doprowadziła budżet y, miejscowości do bankructwa. Prawdopodobnie będą wszystkie wydatki socjalne cięte. I to tak absolutnie wszystkie, łącznie z tym, że basen będzie zamknięty, bo nie stać miasteczka, żeby go utrzymać. Y, oczywiście od tego czasu obalono tą Radę Miejską, która doprowadziła do tego i teraz zdaje się, że Libdemowie przejęli walking jako okręg wyborczy. No więc widzicie, no klimat klimat tego miasteczka nie jest do końca sprzyjający, żeby być najlepszą wersją siebie lub też najszczęśliwszą wersją siebie. I dlatego cały czas gdzieś z tyłu głowy mieliśmy ten plan, żeby przenieść się do Londynu i że to jest tylko chwila w naszym życiu, ta chwila potrwała dwa lata. Dla mnie były to bardzo ciężkie dwa lata. Dostałam wtedy dość no dość mocnej depresji, którą próbowałam leczyć na terapii CBT, co pomogło chwilowo. Być może gdybym tej depresji nie dostała, to wyrwalibyśmy się stamtąd szybciej, ale w końcu się wyrwaliśmy. A w końcu po różnych przejściach w pracy która być może nie była wcale taka zła, chociaż zajmowałam się wtedy eksportem części samochodowych. Dokładnie było to BMW, Mini, Volvo i Saab. (głos) Nauczyłam się wtedy wszystkiego, co wiem o samochodach dzisiaj. No to było totalnie, totalnie nie dla mnie, chociaż były też fajne momenty. Na przykład bliska znajomość z klientem z Danii, oraz z innym klientem z Danii odwieczna walka. Trochę delegacji, no ogólnie nie było aż tak źle, ale to było totalnie nie dla mnie. Do tego stopnia, że czasami wracając z wakacji, płakałam, że koniec wakacji i idę dalej do pracy. Niedziela była najbardziej stresującym dniem, bo poniedzieli następował poniedziałek. No ale w momencie, kiedy usłyszałam, że dostanę... Promocję i będę, um, promocje awans, to się mówi po polsku, prawda? Że dostanę awans i przejmę cały dział eksportu. Stwierdziłam, że nie. Po dwóch latach bezowocnego szukania pracy wzięłam się za siebie i dostałam pracę w dwa tygodnie. I złożyłam wypowiedzenie. I z firmy, w której zajmowałam się klockami hamulcowymi, i czasami musiałam robić remanent w magazynie i były dni, że nawet musiałam pomagać pakować produkty, kiedy przestawaliśmy się wyrabiać um, z wysyłką. Trafiłam do reklamy w prasie, która była o wiele bardziej glamorous um, i um, no taką fajną też, no po prostu fajną pracą. Było całkiem sporo benefitów i to nie chodzi mi o benefity typu zasiłki, tylko benefity typu zaproszenia na różne gale, festiwale coroczne, wielkie celebracje, sukcesów, całkiem niezłe premie. I właśnie pierwszy raz, kiedy poszłam do pracy nastąpił 4 listopada 2013 roku. Świeciło wtedy bardzo ostre słońce, była taka typowo wyżowa pogoda, zimno i słonecznie i ja szłam sobie z metra na Angel do pracy City Road i byłam tak przeszczęśliwa, że oto właśnie osiągnęłam swój cel. I... Wspomniło się pewne moje marzenie, ponieważ pierwszy raz pomyślałam sobie, że chcę mieszkać w Londynie, kiedy miałam jakieś 5 lat. I słuchałam bajek typu opowieść wigilijna czy mała księżniczka. I oto, oto byłam, tak? Oto byłam, nie byłam co prawda małą księżniczką, nie byłam co prawda wielką pisarką, ani nawet małą pisarką, ani artystką, ale udało mi się trafić do tego miejsca. Oczywiście to nie jest nigdy tak, że wszystko jest nagle idealne i nie ma żadnych problemów. Z walking, z 90-metrowego mieszkania przeprowadziliśmy się do mieszkania 40-metrowego, które było wielkości naprawdę trzech pudełek na buty. Generalnie pamiętam tylko ścisk stamtąd i bałagan i to, że się tam nie mieściliśmy. Ale potem wynajęliśmy inne mieszkanie, które z kolei było strasznie zapyśniałe, chociaż było wizualnie bardzo ładne i było strasznie zimne i cały czas tam chorowałam. No ale dzisiaj jesteśmy w, we własnym mieszkaniu, co prawda spłacamy kredyt, ale to jest być może historia na inny odcinek, ponieważ generalnie w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w tych rejonach południowych, no nie kupuje się nieruchomości za gotówkę. Bo nawet jeżeli masz się gotówkę, żeby kupić mieszkania, które teraz kosztują około, no w tej okolicy, gdzie mieszkam, około pół miliona funtów, zresztą kiedy się tu wprowadzaliśmy, też tyle kosztowały, no to jeżeli nawet masz pół miliona funtów, to wpłacając pół miliona funtów jako wpłatę, wkład własny, no to masz o wiele, wiele lepsze warunki i o wiele większy wybór wspaniałych nieruchomości niż po prostu, jeżeli kupisz je za gotówkę. Więc no z powodu tych cen jest jak jest. Być może bardziej na północ zakupy za gotówkę zdarzają się częściej, natomiast no, nie powiem, żebym się bardzo orientowała w tym temacie. Nie jest to zły pomysł, prawda? Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii. Jak to się kształtuje? Bo teraz kształtuje się generalnie źle. I od wielu, wielu, wielu lat jest coraz gorzej. No nie niemniej, jesteśmy na swoim, chociaż spłacamy. Mamy dwójkę dzieci, które są y, zdrowe i kochane i bardzo krzykliwe. Niczego nam nie brakuje, oprócz dodatkowego pokoju, ale moje dziecko cały czas nas męczy, kiedy kupimy dodatkowy pokój, więc no wiecie, <grym> może kiedyś wymęczy, albo powiedziała, że ona jak pójdzie do pracy, to zarobi na dodatkowy pokój. Więc no pokładam w niej duże nadzieje w tej kwestii. Bo ona nie chce kupić nowego mieszkania ani domu, tylko chce dodatkowy pokój. Bo lubi to miejsce. Chociaż chciałaby dodatkowy pokój i ogródek, ale tu gdzie jesteśmy. Nie zawsze jest łatwo wytłumaczyć, że tak się nie da. No i wiecie, kurczę, no jest dobrze. Jest dobrze. Ten Londyn jest miejscem, w którym ja czuję się sobą. Bardzo. Jestem bardzo zadowolona z tego, że tutaj jestem i Chociaż wiem, że mnóstwo osób czuje inaczej, ja nie chcę stąd wyprowadzać się, ani nie chcę stąd uciekać. I bardzo, bardzo dużo rzeczy zachwyca mnie tu wciąż, stymuluje mnie do myślenia, do rozwoju. Uwielbiam to, że mogę tutaj doświadczyć niemalże wszystkiego i tak, ja uważam, że że korzystam z tego Londynu. Ja uwielbiam chodzić do teatru, uwielbiam chodzić do galerii, przez co mam na myśli muzea (głos) i galerie sztuki, a nie galerie handlowe. Chociaż kurczę, czasem też lubię. Czemu nie? Wszystko jest dla ludzi. Uwielbiam ten tłum, chociaż myślę, że uwielbiam go teraz, ponieważ nie muszę dojeżdżać codziennie do pracy. Wczoraj mój mąż, zwykle pracujemy z domu albo z z kołorku, w każdym razie musiał pojechać na uczelnię, na której się doktoryzuje i nie mógł przeżyć tego jednego dnia w godzinach szczytu w metrze. A kiedyś robiliśmy to codziennie. No jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja czuję, że ten Londyn jest mój i chociaż nigdy nie mówię nigdy, bo wiecie, życie pisze swoje własne scenariusze, to ja czuję, że, że chcę być tutaj. Nie chcę stąd wyjeżdżać, to jest moje miejsce i ja czuję, że się tutaj odnajduję. A być może po prostu się tutaj odnalazłam. I jest mi tu dobrze. O czym będę Wam opowiadać z pewnością przez wiele kolejnych odcinków. Dzięki za to, że byliście ze mną przez no, te ponad pół godziny mojej gadki, tak zwanego rumbling. Tak, mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. I mam nadzieję wkrótce nagrać w końcu ten odcinek na obchody 50 odcinkowości podcastu. Trzymam kciuki za to, że uda się w następnym tygodniu. A jeżeli nie, to wiecie, i tak wymyślę jakiś temat. Więc do usłyszenia za tydzień. Hej!